0: Marvels gör i samarbete med A-cast.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. If you want to tell people the big news?
0: Cortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarekontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Hej, det här är Kristoffer och du lyssnar på den korta versionen av intervjun. Trevlig lyssning!
2: Det är inte lätt alltså. Hur mm. tufft det kan vara ibland, så här, psykiskt. Mm. Och det är väl också en anledning till att jag är så här, kanske lite tillbakadragen när jag träffar nya människor så sådär... Det kan ibland uppfattas som att jag är blyg, men det är väl att man så, kanske inte bara. Ja, ah, jag släpper in mm. det är direkt. Liksom. Nej, ta lite tid. Ja. På grund av allt det.
0: Det var bara något år gammalt när en tämligen försiktig 14-åring skulle hitta sin riktning en dag på Särgestorg när de tog frans smält upp en karaoke-scen där. Ett par år senare blev den där unge mannen Darin med hela svenska folket på bästa sanningstid. Sedan dess har han liksom varit i ständig rörelse, både konstnärligt och fysiskt, mer om det strax, liksom om vad det gör med en människa att bokstavligt talat satsa allt man har och huruvida skammen avtagit efter kommit ut. Här är en extremt albumaktuella Darin Sanjar i värvet avsnitt 589. Men vi ska in i lite i din eh, för jag har fått bilden av att du ändå jobbar ganska mycket med dig själv och det tänker jag att vi ska komma till men, men om vi ger en liten lägesbeskrivning först, var, var
2: befinner du dig i, i livet? Jag Alltså grejen att jag skulle lätt kunna känna mig lost just nu. Men jag känner snarare där, tvärtom. Alltså, för att jag vet inte riktigt vart typ... Jag, har, jag vet inte riktigt vart jag bor någonstans i år. För att jag har bara en... Eller bara. Jag har en lägenhet. Och den är i Spanien. Men jag har varit i Stockholm äh, mest. Äh, och så har jag varit lite på andra ställen på grund av jobb. I andra länder. Så att, äh, jag har varit lite... Ja, men Någon som mig vart jag, vart jag bor någonstans varje mm. dag. Då jag, så här, jag vet faktiskt inte. Men typ Stockholm i år.
0: Mm. Ja. Var kommer posten?
2: Äh, Spanien. Mm. Ja. Eller nej, nej den kommer till Sverige faktiskt. Okay. <laughs> okay. Ja, ja. Till Syrien.
0: Ja. Jag mm. Vad va är det med det där? Att du liksom har levt i en resväska. Och på något sätt, jag menar du gör det ju fortfarande uppenbarligen. Så någonting har du ju för dig.
2: Ja, precis. Jag vet inte om jag hade gjort det om det inte hade varit på grund av jobbet däremot. Då tror jag att jag hade tyckt att det var skönt att vara på en plats bara. Mm. Mm. Du är du säker på det? Jag är ju inte det, men jag är nästan säker på det.
0: Jag ska jag, ska, jag, jag kommer leda dig i bevis nu. att du, du för att jag, jag, jag frågade dig nämligen 2015. Ja. Vad du eh, ville göra mer av typ. Mm. Och då svarade du att du ville resa mer mm. in, utanför jobbet. Och då tänker jag mig att då redan. Eh, sen kan ju du ha ändrat såklart. Du kanske Allt. vill slå ner landet nu på ett annat
2: sätt. Men... Ja, jag tror att jag har förändrats väldigt mycket sen, sen den tiden. Mm. Uh, det kan vara skönt och kul att resa, men jag uppskattar ännu mer idag än då att bara vara på en plats och bara landa någonstans mm. faktiskt men äh, det betyder inte att jag inte hade gillat att resa någon gång då och då liksom, men, ähm, det har hänt otroligt mycket sånt där, så det är säkert här för
0: mm. Men äh, var kommer ihåg det, det fastnade verkligen hos mig jag tror att det var Steve Angelo som pratade om att äh, anledningen till att han flyttade hem från Los Angeles var ja. att det var så okreativt när det var sol hela tiden. Ja, liksom. ja. Jag vet inte om du kan relatera
2: till den grejen. Det kan vara så. så. Det, det är någonting med att vara här som gör att jag skriver bättre, jag jobbar bättre, jag är mer fokuserad. Jag vet inte vad det är men det kan, kan ha något med det att göra. Mm. Faktiskt.
0: Men när du säger att det har hänt rätt mycket på de här åtta åren... Jag menar, Obviously så kan man ju se att det har hänt väldigt mycket på musikfronten men, men om vi pratar om bara dig liksom, mm. som person hur har du utvecklats? Alltså, vad, ja, går du att säga något? Det är fråga kanske. Men...
2: Det första jag tänker är att om jag bara tänker tillbaka åtta år det är nästan som ett helt annat liv alltså, om jag tänker efter det. Alltså, om jag bara jämför de, det livet som jag levde då liksom, vart jag befann mig, platsen och de människorna som jag Jobbade med och som jag eh, hängde med, alltså så privat, eh, har ju förändrats helt också. Mm.
0: Jag ska hjälpa dig lite på traven kanske, för att jag tänker mig att, eh, och det vet ju du säkert, men för lyssnarens skull också, det som när vi sågs, nu får du rätta mig om jag har fel, men då hade du liksom spänt bågen på ett sätt som du aldrig hade gjort förut. Det var ingen som trodde på dig. Du startade eget skivbolag. Du liksom satsade alla dina egna pengar och så vidare. Du har fått prata om det här förut, jag vet. Men, Just det. men jag tänker mig att det ändå är och jag tror i och för sig att när du och jag sågs i värvet då kanske du höll andan lite för jag tror inte du visste hur det skulle gå. Nej. Och sen så med fastit på hand så var det ju ett topp en drag från din sida. Jag tänker med att om jag hade gjort något liknande vilket jag kanske har gjort någon gång så skulle jag nog känna mig betydligt starkare efter att liksom jag, ni hade fel, jag hade rätt. Nu kör vi. Ja, ja. Eller vad man ska säga. Ja. Men, så det där, jag tänker mig att det måste ha varit en ganska viktig tid för dig då.
2: Det var absolut en, en, en viktig tid i mitt liv. Nu minns jag när du säger det, precis vilken tid det var. Mm. Hela det här svenska projektet som jag startade och eh, som både jag och mitt team trodde på, men, men när vi presenterade det så fick vi ingen bra feedback och, eh, på den här nya stilen och den platsen som jag befann mig i statistiskt. Och, men eh, det var nog ett av de bästa vanen liksom, att ändå köra på och göra det helt själv och starta skibbolag och, och gå in med allt fast det var typ den största risken jag tagit någonsin mm. och det kan det hade kunnat gå hur som helst liksom. det hade lika gärna inte kunnat funka liksom. men, men ja jag var, det kändes otroligt bra när jag gjorde det speciellt när någon som när det här kommer kom inte att funka så var, blev det något av det största jag gjort mm. hittills i, mm. i karriären liksom. så det så kändes såklart väldigt bra och jag det gav ju en ett, ett, ett skönt liksom, självförtroende för musiken sen när man skulle fortsätta. och, och liksom, För man befinner sig alltid på olika platser musikaliskt och som person och det formar musiken. Liksom, och för mig måste det inte kännas naturligt att det här känns som jag just nu det, här, det är det som kommer ut när jag skriver det är den här stilen som känns mest naturlig och det kommer alltid att ändras tror jag, med mig. Men eh, det är viktigt att, att, att följa sin magkänsla har, jag, har jag insatt efter det.
0: Jo, jag var på det här lite grann med att jag har fått för mig att du har jobbat ganska mycket med dig själv. Kan du liksom stämma det? Jag har
2: inte fokuserat så mycket på det senaste tiden, men jag tror att jag tänker mer så att så här, om jag accepterar så som jag är, både det, det som är bra och det som inte är bra, eh, speciellt det som inte är bra, då, då accepterar jag också att en, en process startar. Man ser det liksom, man ser hur man är och man accepterar det. Och det är okej, okay, men... Och man börjar bearbeta alla de sakerna. Och... Men, men, men det är en så här, En process som jag tror aldrig liksom tar slut, eller kan... Jag tror alltid man kan så lära sig mer om sig själv eller om allt omkring och... Och sen, så, menar, sen kommer man till så här större, så här, djupare... liksom Diskussioner som så här: ja, vad är allting egentligen liksom och vad är meningen och det så här? Man kan bli helt lost i det också. Men, men, men ja, jo, jag tror att på den fronten så, så, så har det nog hänt väldigt mycket också. Mm. Och mycket när det kommer till så här bara en sån grej som, som skam, liksom som vi alla går runt och bär på. Speciellt om man är en person som är gay. så tror jag ännu mer än det vanliga så går man runt och bär på mycket skam liksom, under en subtext. Uh, för att man går ut och känner att man, man är någonting som inte är okej okay, liksom. uh, Och bara en sån grej har, har också liksom påverkat hela den processen väldigt mycket. Speciellt efter att jag uh, kom ut för några år sedan. Mm. För två år sedan. Tre, tre år sedan. Tre. <laughs> Tack. Mm. Tiden går fort. Um, också att man håller tillbaks på grund av att man inte ska vara på vissa sätt och vissa saker är inte okej, okay. det här får man inte snacka om, och det här får, så här får man inte vara man måste alltid vara stark man måste man får inte visa liksom sina svaga sidor utåt, man får inte ja
0: mm. Jag tänker mig att du fortfarande känns ganska eftertänksam och inte, alltså nu när vi sitter här det är liksom inte jag vet inte vem jag ska jämföra med. Men det är inte Sean Banon on stage. Eh, jättemärkligt att jag tog upp. <laughs> Även, ingen här är väl Sean Banon on stage förvisso. Men, men jag tänker mig också att alltså, det kanske är vettigt på något sätt att man får ha både och.
2: Ja, om det känns naturligt så definitivt. Alltså.
0: Men den blygade blyga sidan av dig, Finns mm. den, är det
2: är den kvar? Blyg vet jag inte, men jag kan vara lite tillbakadragen när jag träffar nya människor. Mm. Fortfarande, ja. Och det kan uppfattas som blyg, tror jag. Um, kanske lite så försiktig. Och... Så, det, det, ja, jag har den sidan, men det är samtidigt inte så någon som känner mig bra hade beskrivit mig. För att den finns inte då.
0: Okej, okay. mm.
2: Men jag känner mig bekväm med någon och jag kan lita på någon, så ja, kommer den, ja, riktiga, ja, om det nu är en riktig för att alla är väl riktiga liksom men, mm. men,
0: ja. jag antar att du också har um, erfarit det här um, när folk kommer in i ett rum uh, och energin påverkas mitt ständiga exempel är när jag satt på en uh, restaurang i New York 2001 kanske och uh, Zlatan kommer in ja. ingen vet ju vem Zlatan är Nej. i New York 2001 Nej. Nej. men hela rummet påverkas på något sätt ja. är det du när du är, är liksom i din, när du känner dig 100 trygg?
2: Ja, när, när jag känner mig, när jag, väldigt, när jag, när jag mår bra mm. och eh, när jag bara känner att jag bara är mig själv och jag mår bra så, så känns det som att jag får en en, en en starkare energi, om man ska kalla det för det, liksom, som drar till sig mycket mer än, än annars, mm. än vad den annars drar till sig.
0: Vad behöver du för att må bra då?
2: Jag behöver känna mig äh, bekväm och glad mm. uppåt. Äh, typ som att stå på scen. Mm. Därför jag får jag oftast den energin. Mm. Ja. Och vad behöver... Vad, vad, vad tar ner dig? Jag tror jag själv. Okej. Okay. Är, är det som tar ner mig mest... När jag sätter för mycket press på mig själv och när jag tänker negativt när jag inte behöver göra det.
0: Kan du ge något konkret exempel?
2: Uh, det är så lätt att bara tänka negativt. Man har man, man har liksom man har ett val liksom, och det tänker man inte på ibland. Ibland när något blir lite jobbigt och det inte går som man, som man vill eller tar längre tid eller att det blir svårt liksom och istället tänka på att oh, vad finns det för lösningar liksom, så, så ibland kan vi bara falla på att oh, vad jobbigt det är och oh, men nej, det här orkar inte med och det här vill inte. Mm. Och det måste man också få känna lite ibland såklart, det alltså kan inte alltid vara på topp och så här. Men, men, men det behöver inte vara lika jobbigt om man bara... Det, finns andra mindsets. Liksom.
0: Ja men det där är inte det. Kanske det svåraste. Jag har försökt äh, prata med mina barn om det. Men sen inser jag så här Att jag själv är så jävla dålig på det. Mm. Men jag kommer ihåg att. Min, min, ähm, min son hade en äh, period. Jag hoppas att han tycker att det är okej. Okay, äh, när han var typ sju. När han var väldigt modig, Och jag, mm. jag ser efter i efterhand så här. Okej okay, det hände väldigt mycket i hans liv. Skilsmässa. Och så vidare. Mm. Äh, men Och då tog jag tag i honom någon gång så här när vi var på något lekland och bara du, nu får du välja ditt humör liksom. För att antingen så går jag ut och sätter mig i bilen så får du vara här själv och göra vad fan du vill. Ja. Eller så har vi trevligt tillsammans. Ja. Och, och då kunde han på något sätt med viljestyrka ändra för han förstod så här ja men det är ju ja. kul att vara på värsta leklandet liksom. Ja. Men hur, hur gör du då för att ändra ditt mindset? Alltså... Har du verktyg för det på något sätt?
2: Det är svårt. Alltså, som du säger. Jag är inte heller liksom, jättebra på det ibland. Alltså, men jag tror att jag, jag har blivit lite bättre. Jag försöker göra så som du förklarar att du gjorde till, till, till din son. Med mig själv. Mm. Alltså, vänta lite nu. Så här, nu är det där igen. Liksom. Och du har faktiskt ett val. Och samtidigt så är den andra sidan är så här. <laughs> Nej men jag orkar inte tänka så. Det är så här. Mm. Jag mår ju piss, ja, låt jag mig vara. Det här är skitjobbigt. Mm. Och, uh, men det är bara att försöka. Ibland funkar ibland funkar det inte. Mm. Ja. Jag försöker bara typ, prata med mig själv lite. Och bara mm. <laughs> försöker jag att få mig själv insett. Vänta, du kan se det på ett annat sätt också. Och bara, ja. Det är som att, det att man är i det liksom. Och istället för att vara i det bara se det från ett annat perspektiv, oavsett från. Eller, ja.
0: Mm.
2: Bara tänka på det lite mer så.
0: Åt dig ...och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Jag måste be om ursäkt också. Jag kände att när jag lyssnade på vårt förra samtal att jag tog för givet att du var heter och det var ju klumpigt kände jag bara. Men, men det var för... nog fler än jag som gjorde det kanske ja, det, taget. jag
2: tror att det var väl fanns väl många som misstänkte det, som fanns det men, men sen fanns det väldigt många som inte misstänkte det också mm. har jag ja, insett nu efteråt mm. ja. det är så intressant tycker jag för att du har pratat lite om
0: haters men det har ju mer handlat, det känns som att det du pratade ofta om det före du kom ut än du har gjort efter eller? Mm.
2: Ja, ja, alltså när jag började så var jag inte liksom näthat och liksom allt, allt, det var ingen grej. Liksom. Jag var typ säkert den artisten som fick mest sånt under den tiden som jag började. Du fick mest Ja, näthat. det var ex extremt mycket. Alltså. Mm. Um, så jag tycker det är skönt liksom för fo folk som börjar idag. Att det, det, är en annan, det är ett annat klimat, det är, det är en annan värld vi lever i idag. Liksom, det är inte okej okay, att skriva vad som helst om en, en person liksom uh, i tidningar eller magasin. Och, 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 och att det faktiskt är en grej som man kan prata om. Ett, ett ämne som, som, ja, som finns.
0: Mm. Men är du förskonad från det nu?
2: Ja, det tycker jag. Det, och plus att vi vill. Alltså, det känns som en annan värld idag än, än den. Jag började som, som, som artist. Jag, jag tror inte man är på framsidan av. Ett, Magasin och det står hatobjekt nummer ett när man är tonåring idag. Nej liksom.
0: mm. det måste jag. Vem, vem fan gav ut den?
2: Då det, den framsidan var Okej okay i tidningen. Ah, okay.
0: ja. mm. som, ja, som har gått i graven på gott och, och tämmö. <laughs> ja. ja,
2: bara ett exempel. Men mm. ähm, så, det, så på så sätt är det skönt. Och speciellt för ja, jag tänker på liksom, unga som börjar idag, liksom, att mm. de inte behöver att man kan prata om det, om det händer. Mm.
0: Uh. Du känns ju som en så himla känslig själ. Det må, alltså, jag, jag förstår att du ofta får fråga om hur det, och genombrottet och bla bla bla. Men, mm. men ser du det som en jobbig tid? Liksom?
2: Uh, de första åren? Mm. Alltså både och. Det var fantastiskt på så många sätt. Uh, för att det var alltid varit som stor, alltså sån dröm liksom, att få jobba med det här. Liksom. Jag har alltid älskat musiken så mycket. Så det var väldigt, väldigt, väldigt så här, det var både och samtidigt. Och sen så var jag bara inte förberedd på att folk som inte ens känner den kan tycka så illa om en. Liksom. Och, och, och för att man då inte vet liksom, man tänker att ja, när man är tonåring det är ju redan liksom, ganska tufft att vara tonåring och liksom gå igenom det man normalt och allt det där på det. Mm. Och inte förstå varför att tänka att ja, men det, det är mig det är fel på. Och inte förstå att de här det, det, det är faktiskt de här personernas det är deras problem. Liksom. Att de inte tycker om mig. Liksom. Det, det, är inte, det är inte mitt fel. Nej. Att man inte förstår sånt. Mm. Förstod inte jag mm. då. Så det är klart att det, det var ju kanske tuffare än vad folk minns eller tror att det var. Liksom. Samtidigt som det var väldigt mycket häftigt som hände och jag fick jobba med otroligt häftiga människor och göra det jag älskar mest. Och på en nivå som jag kanske aldrig trodde att det skulle få göra.
0: Mm. Du är ju också något så ovanligt eller ja, jag vet inte. Du, du, juryn, du kanske har känt att du har varit på Harleys, men jag menar du har ju ändå känns det som utifrån sett hållt i alltså du har ju inte mått dunderpiss Många barnstjärnor inom situationstecken- mm. går ju bort sig ganska ja. rejält. Liksom.
2: Fast vet du, jag, jag förstår dem samtidigt. Mm. Vi har ju inte paparazzi i Sverige- och sånt som så här. De har ju många andra länder liksom- och det blir säkert ännu mer ja, jobbigt. Men ja, jag förstår dem för att det är inte det är inte lätt. Alltså. Mm. Det är det inte. Jag tror inte man förstår det- om man inte själv är med om det. Alltså hur... Hur tufft det kan vara ibland, så här, psykiskt. Mm. Uh, med ett sånt sånt jobb och sånt... Och allt omkring och försöka växa upp i, i det. Liksom. Mm. Um, så jag, jag kan förstå dem faktiskt. Men uh, jag är glad att jag ändå haft, Att man inte hamnat i något sånt. Liksom, eller, men
0: uh, Det har inte blivit någon med koll kalken av det, så att säga.
2: Nej, men jag har kanske inte heller visat allt heller. Nej. Och vi har ju inte haft liksom paparazzi så... Folk har inte haft tillgång till liksom, mig 24-7 heller. Mm. Under min uppväxt.
0: Även om de försökte? Ja. Mm.
2: Oh. Och det är väl också en anledning till att jag är kanske lite tillbakadragen när jag träffar nya människor. Så här. Kan, liksom så här Det kan ibland uppfattas som att jag är blyg. Men det är väl att man så här, kanske inte bara oh, Ja, släpper in mm. dig direkt. liksom. Nej. Ta lite tid. Mm. På grund av allt det. Fick du hjälp? Nej. Nej. Jag höll det mesta inom mig under väldigt många år. Och så. Men sen, sen började jag prata med, med nära vänner om det.
0: Terapi, frågetecken?
2: Ja. Men det som hjälpte mest var faktiskt att prata med mina närmaste vänner. Det var den bästa terapin faktiskt. Att bara få prata om det. Liksom. Få acceptera det och säga så här var det. Och det var grejer som inte ens typ... Det kändes så jobbigt, vissa av de här grejerna liksom, att prata om. Så det var så här. Och som jag sa, om man inte accepterar det så i början av intervjuet så, så kan man kanske inte bearbeta det. Att, så här är det, så här har det varit. Mm. Uh, och det är okej. Okay. Det är bara så det var. Liksom, att låta den här processen och bearbetningen starta och prata om det.
0: Mm. Och hur är det med skammen?
2: Den, det kändes som att det hände väldigt mycket med den efter att jag kom ut faktiskt. Det känns som att den processen bara liksom det skalades bort mycket. Jag tror att man allt jag kommer alltid ha liksom, lite grann av det i mig liksom och det kommer men men, men jag märker att man kan bearbeta, bearbeta det liksom och man kan jobba på det och man kan uh, man kan få bort mycket av det. Och mycket av det liksom Började efter att, alltså efter att jag kom ut faktiskt.
0: Mm. Är ju, jag menar... Det, det är ju inte en slump, tänker jag. Att skam är... Alltså att vi... Att man måste förhålla sig till sin skam så mycket. Jag menar, den, den har ju haft en väldigt stark funktion evolutionärt. Vi mm. har liksom... Förstått att om, om vi är den enda som är lila i en flock av blå... Så kommer, vi, kommer de gissningsvis att äta upp mig, eller? Precis. Så ja. det finns i oss naturligt.
2: Mm. Visst. Mm. Mm. Men vi behöver inte ha den idag. Nej. Det är det man bara får, får försöka intala sig själv. Mm. I alla fall där vi bor idag. Och det är. Sen på andra delar, andra delar av världen så ser det lite annorlunda ut. Mm.
0: Mm. Darin, vad, vad ser du fram emot?
2: Jag ser fram emot den här hösten faktiskt. Um, jag ser fram emot att dela med mig av den här, det här albumet och de här låtarna och den, hela min resa som jag har varit med om under två år nu av ett år som jag egentligen ska få dela med mig av att åka ut på den här turnén. Vi har inte åkt ut på en st stor turné sedan 2019, så jag ser fram emot att möta publiken och äh, bara få vara i den här showen och få entertaina det jag älskar mest.
0: Mm. Hur det uh, har du sålt?
2: Jag har inte kollat den bra förhoppningsvis. Ja. Det hoppas jag. jag. Jag tror det också.
0: Du, stort tack för att du kom. Ja, tack. Ly lycka till med skiva och turné och livet i stort. Tack, detsamma. Det heter en annan jag och turnén börjar i slutet av september här. Sök på Go och du ska finna datum etc. Om en vecka hör du den här välbekanta stämman i värvet.
2: Första dagen var jag faktiskt eh, obekväm och rädd av att sitta där för där satt ju personen mitt emot mig som har kartlagt mig i åtta år.
0: Yes, första torsdagen i mars, nej jag menar tredje måndag i september är det Annie Lövtime Time i värvet som görs av Ninni Westin, Kristoffer Triumph och Acast. Här är Darin med Starkare, vi hörs. Ja du kommer.
2: Allt är så gott, isarisvagn. Allt det har ett slut. Tänk...